0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱 문을 열었습니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요. 네,
1: 정선물입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘의 손님은 라쿤 자산운용의 홍진채 대표님이십니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 우리나라의 대표적인 가치투자자, 현역으로 뛰시는 분이 누굴까 이렇게 생각을 해서 섭외를 했거든요. 근데 이제 방송 들어오기 전에 잠깐 음. 얘기를 나눠보니까 네. 본인이 같이 투자자로 알려져 있다
0: 알려진 <웃음>
1: 알려졌다 나는 그런 네. 것 같지는 않다라는 어. 식의 말씀을 하셨거든요 정확하게 말씀을 좀 해주시죠 어. 해명인가요?
2: 해, 해명? <웃음>
1: <웃음> 일단, 가치투자라는 단어 자체가
2: 등장하는 걸 별로 음. 좋아하지 않아요. 어. 그러니까, 이게 가치투자자냐라고 하면은, 꼭 그렇진 않은 것 같은데, 가치투자자가 아니냐라고 하면, 아, 또꼭그렇지않것 같아요. 지금 이상하잖아요. <웃음> 네. 그러니까, 그러니까. 가치투자라는 용어 자체가 좀 정의되지 않고, 사람마다 그 쓰는 개념이 음. 어떤 의미로 가치투자라는 단어를 쓰는지가 다 다르기 때문에, 어, 아예 그 말이 등장하지 않는 걸 좋아해요. 아, 아 그래요? 아, 예. 투자자는 그냥 투자자인 거고. 네. 예, 뭐, 투자로 돈 벌려고 노력하는 사람인 거지. 거기서 음. 어떤 그 개념을 가지고 기준을 나누고 어. 이런 거 자체를 별로 좋아하지 않아요.
0: 아. 아. 그니까
1: 제가 생각하는 가치 투자자의 이제 사람마다 음. 정의가 다르겠지만, 은 네. 왜냐면 일반적으로 좀 장기 투자하고. 네. 네. 음. 그리고 이렇게 순간 사고 팔고 이런 거 별로 안 좋아하고. 그치, 단기 투자. 어. 어. 음. 그리고 좀. 소위 말해서 핫한 산업보다는 좀뭐 음. 아, 저런 걸 굳이 투자를 음, 해야 음, 되나라는 음. 싶은 되게 오래된 기업들을 좀 좋아하고 네. 뭐 이런 음. 게 가치 투자다 이렇게 생각을 하는데 그거 추구하시는 거 아니라는 거죠. <웃음> <같습니다>. 어, 그렇죠. <웃음> 어, 그렇죠. 그러니까 방금 이제 아네 이렇게 세부적으로
2: 잘 말씀해주셔서 너무 좋은데 네. 어네뭐 저의 투자 스타일로 치자면은. 네. 지금은 되게 장기 보유를 많이 하고 있기는 한데 되게 회전율이 높을 때도 있었고요. 어 최근에도 또 단타도 쳤고 아 단타도 <웃음> 그러니까 쳐요? 아니 오늘 샀다가 <웃음> 어. 내일 급등을 했어요. 근데 어. 내가 보기에는 업사이드를 다 소진을 했어. 그러면 팔면 되는 거잖아요. 아,
1: 그렇죠. 그렇죠. 어 가치 투자
2: 아니네. <웃음> <웃음> 네, 뭐나
1: 네. <웃음> 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 같이 주잔된다는 올라도 그냥 쥐고 있는데
2: <웃음> 아니 그러니까 어. 올라도 쥐고 있는 건 그럴 수 있죠 그러니까 네네. 내가 생각하는 업사이드가 있잖아요 예. 네, 그거를 만약에 내가 지금 만원인데 음. 한 5만원까지 갈 걸로 생각을 했어 근데 만원에 샀는데 네. 2만원이 됐다 그럼 쥐고 있어도 되는 거죠 네네. 근데 한 2만 5천원이 끝이라고 생각을 하는데 2만원까지 올라왔다 네네.
1: 그러면 팔 수도 있는 거잖아요 맞아요. 보통은 이제 개인 투자자들은 <웃음> 음. (2만 원이) 될것 같아서 샀는데 오, (2만 원이) 너무 빨리 돼 그러면은 네. 야, 내가 모르는 뭔가 더 좋은 게 있나보다 음. 이거는 (4만 원) (5만 원) 음. 갈수 있다 이렇게 생각을 하는 경향이 다들 좀있으시잖
0: 아마추어 요아 음, 얘기다 네. 이렇게, <웃음> 이렇게 말씀을 하고 계십니다 어. 네. 그~ 그~ 그러면 이렇게 정의하면 될까요 가치 투자도 한다
2: 맞아요 그, 음 가치를 보긴 본다 가치를, 가치를 보긴, 보긴 본다 어~ 네. 네. 가치 투자라고 하면 보통은 뭐 PR 낮은 거, PBR 낮은 거 네. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그래서 그런 거는 스타일 인베스팅이라고 부르는 거고요. 그 밸류 스탁이라는 어떤 특정 스타일의 주식들이 있어요. 음. 주식에는 주식들의 스타일들이 되게 다양하게 있어요. 네. 어, 그리고 스타일별로 이제 여러 가지 지표들로 주식들을 분류를 할수 있잖아요. 그쵸. 분류를 할수 있고 그러면 그 중에서 특정 스타일의 주식들을 주로 편입하는 투자. 음. 그런 게 이제 그런 특정 스타일에 대한 투자가 되는 거고요 네. 이게 기본적인 내용이고 자 그러면은 주식들을 분류를 할때뭐 밸류 지표라는 게 있잖아요 밸류에이션 지표 뭐 pr이 됐든 pbr이 됐든 evf 있다가 음. 됐든 뭐 그런 음. 지표상으로 봤을 때좀 매력적인 일군의 주식들이 있는 거고 그런 네. 주식들을 밸류 스탁이라고 불러요 네. 네 그리고 보통 아주 많이 알려진 게 밸류 스탁에 주로 투자하는 거를 밸류 인베스팅이라고 하는 거죠 네. 근데 그게 잘못 알려진 거예요 네 제가 잘못 알고 있군요 아 그런 분들이 많아요 네. 굉장히 많아요돼네 네. 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 아주 많은 분들이 그렇게 잘못 알고 계시고 요즘에는 그건 그게 아니다라고 아시는 네. 분들도 이제는 꽤 많아지시긴 했어요 네. 한 (20년) 전부터 제가 떠들긴 했는데 아~ 네. 네. 뭐 어떻게 다른가요 <웃음> 어~ 그니까 하... 기본적으로 뭐 밸류 인베스팅이라는 거는 예전에 벤그레이엄부터 시작해서 기업의 가치를 보고 음. 투자하는 게 중요하다 음. 뭐 이런 얘기를 했는데 사실 그 이전에 제시 리보모도 밸류라는 얘기를 하긴 했었거든요. 그데 제시 리보모는 전형적 되게 잘 알려진 그 모멘텀 투자자. 차트 투자자이잖아요. 음. 근데, 이런 분들도 밸류라는 언급을 하긴 했는데, 네. 뭐, 어쨌거나. 벤저민 그레이엄이 했던 얘기는, 그, 맨날 주가 왔다 갔다 하는 거 보고 사타 팔았다 하지 말고, 음. 주식의 이면에는 기업이라는 게 있고, 음. 기업은 사업을 해서 돈을 벌어들이는 그런 어떤 엔티티니까, 그러면은, 기업의, 기업이라는 그 실체가 주는 가치를 잘 파악을 하면은, 우리가 매일매일의 주가 변동에 흔들리지 않고 돈을 잘벌수 있다. 음. 요게 밸류인베스팅의 핵심 멘트인 거죠. 네. 네. 근데, 그러면은, 벤그레이엄이 실제로 그런 방식으로 돈을 잘 벌었고, 그러니까 사람들이 궁금하잖아요. 네. 어, 그럼 밸류인베스팅은 뭐지? 하고 봤더니, 어, 단서는 두 가지가 있어요. 현명한 투자자라는 책에서 이야기한 그 어떤 지표들이 있어요. 그, 음. 뭐, PER이 얼마 이하, 아니면 뭐, 순유동 자산 대비 시가 총액이 뭐, 얼마 이상이고, 뭐, 등등등등. 그런 기준들을 얘기를 한게 현명한 투자자라는 책에 나오고요. 그 다음에 두 번째 기준은 그 벤자민 그레이엄의 실제 포트폴리오를 봤을 때이 포트폴리오의 특성이 어떠한가. 그두 가지 소스가 있죠. 그두 가지 소스를 가지고 사람들이 연구해 본 바. 음. 그런 지표들 얘기가 나오는 거죠. 음. PER 낮고, PBR 낮고, 등등등등. 음. 네그러으로 그러면은 아 밸류인베스팅은 요런 종류의 주식에 투자하는 게 밸류인베스팅이구나 음. 라는 게 사람들이 쉽게 하는 이해인 거고 네. 자 그러면 그 이후에 어떤 말을 하게 되죠? 자 밸류인베스팅 현재도 통합니까? 혹은 한국에서도 통합니까? 뭐 네. 이런 질문을 할 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 이제 어떻게 검증을 하겠어요? 그러면 그 지표들을 가지고 그대로 들고 와서 음. 어, 현재의 뭐 미국 주식 혹은 현재의 한국 주식들에 넣어보고 백테스팅을 하죠. 그렇게 했을 땐 성과가 좋으면 아, 벤자민 그레엄의 가치 투자는 현재도 작동한다. 네. 그 아니면 은 작동 안 하면 아, 가치 투자는 한물 갔어. 요즘에는 먹히지 않는 방식이야. 음. 뭐 이런 결론을 내리는 거죠. 네. 이 모든 내용이 다 틀린 거예요.
1: 그렇구나. 네.
2: 자 틀린 이유는 뭐냐면은 네. 첫 번째 벤자민 그레이엄이 현명한 투자자라는 책에서 이야기한 그 지표들 음. 그 지표들이 판본별로 계속 바뀌어요. 그러니까 벤자민
1: 그레이엄이 개정판 낼 때마다 개정판 낼때마
2: 바꿨어요. 네. 그니까 중요한 거는. 밸류 대비해서 싼걸 사는 건데 그러면 어떤 게싼 거냐 그건 시대별로 다르잖아요. 그렇죠. 네, 시대별로 다르고 산업의 특성도 다르고 다 다른데 그런 몇 가지 숫자를 가지고 통일되게 몇백 년간 통하는 그런 기준을 제시하는 거는 그건 말이 안 되는 거죠. 음. 이미 현명한 투자자 책에 그 내용이 나와요. 몇 가지 숫자를 가지고 투자를 잘할 수 있다고 생각하지
1: 마라. 음, 그랬었군요. 저도 그 책을 읽었거든요. (웃음) 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 그런 게 있었다는 기억은 없는데. (웃음) 제가 여러 번 읽어가지고 어,
2: 네. 네. 그래서 그러니까 벤자민 그레이엄이 그 당시에 얘기했던 그 숫자 음. 지표들을 가지고 음. 현재 현 시점에서 투자를 해서 돈을 잘 버신 분도 계시긴 계세요 네. 네. 근데 그분들이 계신다라고 해서 그 방법이 현재도 통한다라고 음. 하는 것도 애매하고 음. 그 다음에 그 방법으로 실패했다라고 해서 같이 투자라는 게 현재 작동하지 않는 방식이다 라고 말을 하는 것도 무리한 얘기인 거죠 네. 되게 쓸데없는 얘기를 가지고 다들 왈가왈부 하는 거예요 네
0: 그렇군요. 네.
2: 뭐, 뭐 <웃음> 그러면... 뭐를 봐야 돼요? 그래서 <웃음> 중요한 건 자, 가치보다 싼걸 사라고 했잖아요. <웃음> 네. 그럼 가치라는 게 도대체 뭐냐? 라는 걸 살펴봐야 될 거잖아요. 네. 그 다음에 그럼 가치라는 걸 어떻게 판단하고 그 다음에 가격이라는 거는 가치와 왜 다른데? 가치를 산정할 수있으면 가격이 비슷해야 될 거잖아요. 네. 근데 비슷하면 내가 돈벌게 없잖아요. 네. 근데 가격과 가치가 다르다라는 게 핵심 내용 중에 하나잖아요. 음, 그러면 그렇죠. 가격이 가치와 왜 다른데 이렇게 두 번째 질문을 던져야 될 거고 네. 그럼 세 번째 질문은 언제 어떤 이유로 가격이 가치에 다가가게 되는 음, 거냐 음. 이렇게 세 가지 질문에 답을 할수 있게 되면 그제서야 주식을 사야 되는 거죠. 그렇죠. 네, 이런 질문을 던지고 주식을 사라. 이게 가치투자인 거죠. 아... 네, PR 싼 사라. PR 싼건 저평가 된 거니까 사고 마냥 기다려라. 이게 가치투자가 아니고. 아... 어... 그 너무
1: 평면적이다. 네. 그 설명을 네. 듣다 보면 은 우리가 이제 일반적으로 가치투자 투자는 반대편에 이제 성장주 투자의 반대편에 있다는 느낌을 느낌적인 저만의 느낌적인 느낌일 수도 있지만 많은 사람이 이렇게 생각을 하고 그쵸? 있습니다 네. 근데 그게
2: 아니라는 얘길 말씀을 하시는 거네요. 그 아니라고 버핏도 음. 얘기했고요. 어, 그래요? <웃음> 벤자민 그레이엄도 성장주 엄청 공부 많이 했고요. 네. 벤자민 그레이엄은 평생에 제일 돈 많이 번 주식이 성장주예요. 어떤 건가요? 가이코라고 보험회사인데 어. 지금 버크셔가 들고 있는 주력 포트폴리오 중에 하나죠. 음. 네, 엄청 성장을 많이 했어요. 네, 성장을 많이 해서 가치가 커졌죠. <웃음> 그래서 돈 벌었잖아요. 그렇죠. 그러니까 성장이라는 건 가치를 구성하는 한 요소예요. 음. 아니 기업이 나중에 아. 지금 자 성장의 정의가 뭐죠? 현재 음. 버는 돈보다 음. 나중에 버는 돈이 더 많아질 거라고 기대하는 거 이게 성장에 대한 기대감이잖아요 지금 버는 돈보다 나중에 돈 많이 버는 거 이게 음. 성장인데 그럼 지금보다 나중에 돈 많이 벌면 은 가치가 커지겠죠 네. (웃음) 네 그럼 그거를 이제 어느 현재 가격에 비해서 미래 에돈 많이 벌게적정하이 아니냐 음, 음. 그 고민을 해서 싸다고 생각하면 사고 음. 아니면 안 사고 네. 이게
1: 밸류 인베스팅인 음. 거죠 음. 가치와 가격의 차이를 보고 그게 가치 적정 가치를 이제 생각을 해서 그게 아니면은 네. 사고 음. 그게 다가갈 때까지 기다려서 그걸 판다 이 이런 네. 개념이잖아요 네. 그것과. 가치투자가 아닌
2: 거는 뭐가 있어요 그럼? 뭔가 주가 흐름이 더 좋을 것 같으면 그러니까 주가의 최근의 흐름 그러니까 모멘텀이라는 거는 자동차가 이렇게 가고 있을 때 음. 내가 차에 치면 튕겨 나가잖아요. 그 차가 움직이는 그 모멘텀을 내가 받아서 내 몸으로 이게 힘이 전이가 된 거잖아요. 음, 그런 건데 그러니까 어떤 흐름이 있으면 그 흐름이 향후에도 지속될 거라는 가정으로 그, 추세가 좋은 거를 사는 그런 게 모멘텀 투자가 될수 있고요. 네. 그건 네,
1: 가치자랑은 다른 거죠.
2: 그게 밸류를, 그러니까 모멘텀 투자를 하면서 밸류를 볼 수도 있고 안볼 수도 있는 거죠. 어쨌거나 모멘텀 투자에 있어서 중요한 거는 그 차트의 흐름인 거고. 아, 근데 또 모멘텀이라는 용어도 많이 좀 다양하게 쓰이긴 하는데. 어 이익 모멘텀이라는 것도 있어요 이번 분기 실적 발표될 건데 작년 대비해서 혹은 전 분기 대비해서 이익이 되게 크게 성장할 거다 음. 그 기대감으로 샀다 그럼 이것도 일종의 펀더멘탈 모멘텀 투자가 될 수도 있는 거고 어떤 이유로건 그냥 주가가 오를 거라고 생각을 해서 사는 게 투자인 거고. 음. 근데 아. 수많은 투자를 함에 있어서 밸류 인베스팅이 아닌 거는 어첫 번째 펀더멘탈을 전혀 보지 않고 하는 투자. 뭐 오늘 누가 사랬어. 그래서 음. 샀어. 뭐 이런 거는 가치 투자는 아닌 거겠죠? 네. 혹은 어 뭘까? 가치 대비 비싸다라고 내가 생각함에도 불구하고 네. 그래도 내일 주가가 오를 것 같으니까 샀다. 음. 뭐 이런 게 가치투자가 아닌 게 되겠죠 차티스트 음. 네어 음. 그래서, 가치를 본다라고 했을 때, 이건 다 가치투자다라고 볼수 있는 거고요. 그래서, 가치투자냐, 아니냐를 구분하는 게 되게 의미가 없어지는 거예요. 음. 이 기업이 뭐 하는 회사인지 한 번이라도 내가 살펴봤다? 그러면은, 펀더멘탈한 그 회사가 하는 사업과 이 주가가 연관이 어느 정도는 있다라는 걸 내가 인정을 한 거잖아요. 음. 그러면 이 사람도 벨리인베스팅이라는 걸 어느 정도는 가정을 하고 간 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 모든 사람은 대체로 가치투자다라고 볼 수도 있는 거고요. 다시 시 말해서 가치 투자냐 아니냐를 구분하는 게 의미가 없다라는 거죠. 아 음. 그러네요. 다 같이 투자하고
0: 있었네요안한사람도 네. 있어요. 아, 뭐, 음, 있어요. 극소수 있지만 네. 그게 더 어리, 네. 어렵죠, 사실. 그게 네. 더 어렵고.
2: 삼성전자가 반도체 파는 회사인 건 알잖아요. 음. 네, 그럼 같이 투자한 거죠.
0: 음. 네. 음.
2: 그니까 중요한 거는 그, 가, 그 가치라는 범위가 음. 워낙에 넓기 때문에 그러니까 가치라는 거는 어, 딱 잘라 말씀드리자면 기업이 향후에 벌어들일돈 음. 중에서 나한테 줄돈 미래의 평생 동안 기업이 생존해 있는 평생 기간 동안 돈 벌어서 나한테 돌려줄 돈. 음. 이거를 다 더해서 현재가로 할인한 값. 음. 네. 그게 가치거든요. 음. 그러면 기업이 평생 벌어들일 돈인데 그게 엄청 범위가 넓을 거잖아요. 네. 그래서 이거를 낙관적인 가정을 넣었을 때그 값이 되게 높을 수도 있고 좀 부정적인 전망을 넣었을 때그 값이 되게 낮을 수도 있죠. 음. 그렇기 때문에 중요한 포인트는 가치라는 게 어떤 하나의 값으로 주어지지 않는다. 이걸 이해하는 게 중요한 거예요. 주식 투자라는 건 원래 굉장히 어려운 거고요. 그래서 개별 기업을 개별 주식을 내가 분석해서 뭐 분석을 안할 수도 있지만 아무튼 개별 주식을 내가 매매를 했을 때 장기적으로 시장보다 높은 수익을 거두기는 굉장히 어려워요. 네. 근데 주식이란 자산은 사실 장기적으로 그 자산군 자체는 되게 좋은 성과를 주긴 하거든요. 길게 봤을 때는. 네. 자, 그러면 한 개인의 입장에서 주식이란 자산이 주는 이 매력을 포기하기는 아까우나 개별 주식을 매매해서 인덱스보다 높은 성과를 거두는 거는 굉장히 어려운데 네. 그러면 그 사이에 뭔가 있으면 좋겠잖아요 네 그게 전체 시장을 편입하는 인덱스 펀드라는 거고 이게 또 애매하게 이상한 스타일별 인덱스 펀드 이런 거 있는데 네. 뭐 그런 건 신경 쓰지 마시고 전체 전 세계 주식시장을 편입하는 vt 뱅가드 토탈이라는 게 있어요 네. 그래서 그걸 그냥 사고 가만히 있으면 돼요 평생 그러면은 웬만한 펀드 매니저 아니면 주식투자 열심히 하는 사람들보다 훨씬 더 좋은 성과가 나요
0: <웃음> 그래요
1: 허, 좀 허무하다는 느낌이 나기는 정확한 정답일 수는 있겠지만 굉장히 좀 허무하다는 느낌이 드네요 그러니까요. 그 말씀을 들으니까 그러면은 그런데 그거를 전체를 이기겠다고 지금 자산운용사를 설립하신 거잖아요. 그리고 이겨 오셔지 않았나요, 주로? 네, 네, 네. 네. 저는 했는데, 네. 그러니까 제가 할수 있는 걸 그, 여러분도 다할수 아, 수 있습니다. 이렇게 얘기하면 하시니까.
2: 이거는 그 그러니까 <웃음> 네. 뭐, 그러니까 물론 저도 제가 언제까지 시장을 이길 수 있을지 모르고 음. 어쨌거나 뭐 제가 했으니까 여러분도 다할수 있습니다. 이 얘기는 좀 너무. 쿠킹하는 그런 게 되잖아요 그러면 좀 바꿔서
0: 질문 드릴게요 대표님만큼의 수익을 얻으려면 일반인들은 어떤 노력을 하면 될까요? 주식 투자할 때.
2: 그래서 일단 주식하는 마음이라는 책이 있는데 2020년 네, 10월에 네. 나온 예, 그 되게 재밌는 책이더라고요. <웃음> <같다>. 네.
1: <웃음> 최근에는 다른 책을 쓰셨던데 아직 옛날에 쓰신 분이, 책? 다른 분이 쓴 것처럼.
2: 네. 아, 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 네. 아무튼 2020년에 <웃음> 읽어본 책 중에 제일 재밌는 책이었어요. <웃음> 네. 그런 책이 있고 거기서 이제 방금 말씀드린 그런 얘기를 했어요. 그 초과 수익을 낸다는 라건 굉장히 어려운 거고 어 그래서 웬만하면 안 하는 시도를 안 하는 게 낫는데 굳이 시도를 하겠다 라면은 이러이런 식으로 하시라 그런 네. 얘기를 했는데 네. 그게 이제 방금 말씀드린 이런 거 들어도 뭔 말인지 알겠는데 네. 그래 그럴싸하긴 한데 좀 깝깝하잖아요 그래서 아, 아시는군요
1: 네 그래서 이제 아 그래 이게
2: 어렵다는 거 알겠고 네. 알겠는데 그래도 나는 열심히 해서 추가 수익을 좀 내고 싶다 그쵸. 그래서 뭘 어떻게 해야 되냐 네. 그래서 어떤 원칙론에 대한 얘기는 주식하는 마음에서 좀 요만큼 했는데 그걸로 부족하다 난 열심히 하고 싶으니까 좀. 알려달라라고 네. 하시는 분들이 많아가지고 네. 그래서 그 후속 착을 정원하신다면 <웃음> 써드리겠다 하고 열심히 쓰다가 <웃음> 네. 이게 책세권분량이 되는 거예요. <웃음> 네. 그래가지고 아 어떡하지 하다가 이제 삼 권은 자르고 일, 이 권을 냈거든요. 네. 그게 올해 네. 내신 거죠. 그게 이제 어 그렇죠. 12월에 나왔으니까 뭐 올해 네. 나왔다고 해도 되겠는데 아무튼 그게 이제 작년 12월에 나온 그 제가 작년에 읽어본 책 중에 가장 재밌었던 책, 도 거인 어깨라는 책인데 네. 저만 특별한 뭔가 있는 건 아니에요. 그러니까 <웃음> 네. 정답은 남아 있고요. 그러니까 아까 말씀드린 VT 이런 것도 뭐 정답 중에 하나인데 초과 수익을 내고 싶다라고 음. 하셨으니까 네. 자, 우리가 주식 투자를 잘 하고 싶다라고 하면 기본적으로 음. 뭐 어떻게 해야 되죠? 그러니까 좀잘잘한 사람한테서 얘기를 듣고 배워야 될 거잖아요. 네. 저희가 그래서 모신 거예요. 네. 그러니까 <웃음> 그 제가 잘했다고 하긴 그렇고, 좀 아무튼 그 근데 자 주식 시장에서 잘한 사람을 찾기가 또 굉장히 어려워요. 네. 그러니까 뭐저 같은 사람을 불러주셔서 너무 감사하긴 한데 그 일단 주식 투자를 잘했다 이 사람이 잘하는 사람이다라는 걸 우리가 어떻게 알수 있을까요? 음. 성과. 성과. 네. 네, 근데 성과가 얼마, 어, 얼마 동안 어떤 성과가 나오면 잘한 거죠? 꽤 오랫동안, 장기적으로. <웃음> 오케이, 좋습니다. 네. 네. <웃음> 어, 꽤 오랫동안. 그러면 한 10년 이상? 그 네, 네, 10년 이상, 그럼 장기적으로 잘 했다. 그러면 수익률이 연, 막, 1년에 막 100%, 200% 나면 물론 잘한 거겠지만, 저는 일단 거기에 한참 못 미치고, 네. 버핏도 거기에 못 미치고, 음. 그러면은 10년 이상, 어, 10년도 조금 짧은 감이 들긴 하지만 아무튼 10년 이상, 어, 시장 대비 뭐한 5%포인트, 10%포인트 이상 초과 수익을 냈으면은 잘한 사람. 훌륭하죠. 네. 그럴 수 있고, 근데 그 성과가 뭐, 그럴 수도 있잖아요. 딱 1년, 잘 10년 중에 딱 1년을 막한 1000% 네. 내고 네. 그 다음에는 뭐 되게 의미 없고 그러면 네. 또 애매하잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 연 매년 매년을 놓고 봤을 때도 좀 매년 이길 수는 없다 쳐도 음. 좀 좋을 때 좋고 안 좋을 때안 좋고 해서 약간 이렇게 이렇게 하면서 좀잘 이긴 네.
1: 그렇죠?
2: 네, 그 정도 성과를 냈으면 은이 사람은 그래도 꽤 잘했네 라고 얘기를 할수 있겠죠 네. 근데 그런 식으로 성과라는 잣대를 들이댔을 때 우리가 아이 사람 잘했구나 라고 얘기를 할수 있는 사람이 의외로 얼마 없어요
1: 음.
2: 의외로 정말 얼마 없어요 어전 세계 통틀어 봤을 때. 아 그래요? 네. 예. 음. 네. 아 물론 저희 회사는 이메일 보내시면은 회사 성과 보내드릴 텐데. <웃음> 아무튼 이렇게 저희 회사도 <웃음> 어디 그막그 그, 어, 공모펀드가 아니니까 네. 다 공개가 돼있고 그렇진 않잖아요. 네. 그리고 시중에 나오는 수많은 전문가라고 하시는 분들은 음, 뭐 계좌 인증 이런 걸로 뭐 어떻게 할수 있는 것도 아니고 자좀 지루해지는 것 같은데 빨리 아니요. 넘어갈게요. 네. 자. 어, 성과가 좋은 사람, 실제로 검증된 성과가 좋은 사람들 전 세계 몇명안 되고요. 그 중에서 나는 이런 식으로 투자를 했다라고 얘기를 할수 있는, 그러니까 우리가 보고 배울 수 있는 어떤 문서 자료들을 만들어 놓은 사람. 네. 네그 다음에 이 문서들을 보고 내가 익힐 수 있는, 그러니까 막 갑자기 문서라고 해서 봤는데 그날은 내가 느낌이 좋아서 주식을 샀어. 막 이런 내용, 이런 내용 적혀 있으면은 내가 보고 배울 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이세 가지 필터를 다 통과한 사람이 전 세계 얼마 안 돼요. 그게 누군가요? 그게 벤자민 음. 그레이엄 있고 워런 버핏 있고 피터 린치 있고 음. 뭐 그래요.
0: 음. 아. 그럼 제가 알기로 세
2: 명밖에 없어요. 네. 보고 배우면 될까요? 어 근데 그래서 거인의 학교 음. 일권에서 네. 이제 그세 명이 뭘 했는지를 적어놨는데 <웃음> <진짜> 근데 여기서 <웃음> 이분들을 <웃음> 배운다라고. <진짜 웃음> 보고 싶다.
0: <웃음> 네. <웃음>
2: 감사합니다. <웃음> 근데 여기서 우리가 조심해야 될게 우리가 서두에 얘기했던 그런 거죠. 이분들의 투자 스타일. 네. 그러니까 이분들의 포트폴리오가 어떤 특색을 갖추고 있었고 그럼 나도 그걸 따라해볼까? 음. 그러니까 한국에 좀 건전하게 투자를 공부해보고자 하신 분들이 이 함정에 많이 빠졌어요. 예를 들어서 뭐워런버핏의 포트폴리오에 뭐 음. 소비재, 음식료 뭐 이런 것들이 있으니까 한국에서도 비슷한 아. 인더스트리의 주식 그리고 비슷한 어떤 밸류에이션 지표를 가진 주식들을 사자. 네. 뭐 이렇게 하셨던 경우가 많고 그렇게 해서 실제 성과가 좋았어요. 좋았던 게 문제예요. 아... 그게 한국이 전반적으로 저평가돼 있다가 이 저평가가 해소되면서 쭉 올라가던 시기였 이 때문에 2000년대 초반에 네. 그래서 그 당시에 아 이게 가치투자구나 어. 라고 생각하셨던 분들이 핫했죠 그때. 네. 네. 그랬다가 그 이후에 한 2009년 10년 넘어오면서 그 이후에 이런 로직이 워킹하지 않는 거예요. 맞아. 그러면서 어 가치투자가 더 이상 작동하지 않는 건가 혹은 어 아니야 가치투자는 이제 기다림의 철학이야 막 이러면서 음. 기다리면 올라간다. 뭐 아무튼 다 이상해졌는데. 중요한 건 애초에 접근법이 잘못됐다 라는 얘기 있고요 제가 하고자 하는 얘기는 전반적인 사고 체계 주식이란 되게 무엇이고 우리가 한 개인이 주식 투자를 통해서 어떻게 돈을 벌수 있느냐 이런 질문들에 대한 답변 이한 축에 있는 거고 저는 그걸 사고 체계 라고 부르고요 그거랑 그 사고 체계를 가진 사람들이 그 시대에 자기가 득할 수 있는 정보로 어떤 식의 포트폴리오를 구성을 했는가 이거는 스타일 이라는 거예요 그래서 사고 체계와 스타일은 좀 구분을 하자 라는 거고요자 그래서 이제 질문에 답변을 하자면 은그 훌륭하신 분들의 사고 체계 그건 이미 다 나와 있어요. 음. 이미 다 답이 나와 있는 거고 그것들만 음. 잘 공부해서 나한테 잘, 내가 잘 활용을 하면은 돈 버는 게 어렵지가 않아요 네. 어렵지가 않습니다 그래서 그 사고 체계는 뭔가요? 라고 물어보실 건가요? 아니면은 딴 질문 하실 사고 건가요? 사고 체계는 앞,
1: 앞서서 설명하신 그걸 네. 말씀하시는 거잖아요
2: 음, 네뭐 가치 가격은 단어는 네. 가 다르고 네. 네. 가치는
1: 그렇다 뭐. 네. 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 그걸 앞서 설명을 네. 하셨으니까 네. 그 다음에 그 다음 단계는 뭐 어떻게 되는 건가요? 그 다음 단계요? 끝난 네. 거 아니에요? 아니, 뭐, 오늘날에 거예요? 얻을 수 있는 정보는 너무나 많고 네. 사실 애널리스트들 리포트들 보면은 네. 음, 다 말이 되고, 다 나름대로 같이 평가를 하는 방법들이 적용되어 있지만, 그대로 안 되잖아요. 정보는 많이 공개되어 있고, 그리고 그 정보를
2: 가지고, 이제 애널리스트 훌륭하신 분들께서 이제 분석도 잘해 놓으셨고, 어, 좋은데, 맞아요, 맞는데, 음. 그대로 안 된다라는 그 멘트, 그게 지칭하는 바가 타겟 프라이스, 애널리스트 보고서에 타겟 프라이스라는 거 있고, 음. 그대로, 이제 주가가 안 가잖아. 자 지금 현재 주가 1만 원이고 타겟 프라이스 1만 오천 원이라고 리포트가 나왔는데 네. 1만 오천 원 가야 될 건데 안 가잖아. 네. 그리고 전부 다 매수 일변도고 이거 네. 뭐냐. 만뭐 이렇잖아요. 네. 주식이
1: 5천0 0원되면 네. 타겟 프라이스가 만 원으로 내려와요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 맞아요. 맞아요. 예 네. 네. 그러니까 프라이스에 네. 안 맞아요. 맞아요. 네. 이게 또 주가 올라가면 타겟 프라이스 또 계속 올리잖아요. 네. 네. 네.
2: 자, 그렇기 때문에 여기서 우리가 얻어야 할 레슨은 자, 정보가 다 공개돼 있는데 이거 의미 없다. 그게 아니라 애널리스트 리포트에서 타겟 프라이스의 신뢰성은 매우 떨어진다. 음. 이게 우리가 얻어야 될 레슨인 거죠. <웃음> 네. 그러니까 네. 자, 애널리스트 리포트 저도 맨날 보지만 제가 아, 자, 드리고 싶은 말씀 한 가지는 애널리스트 리포트 중에서 가장 의미 없는 항목이 타겟 프라이스라는 항목이에요. 그거 볼 필요가 없어요. 네. 네, 방금 왜 이유는 아시잖아요. 네. 안 맞으니까. 네. 네. 그러니까 애널리스트 리포트에서 우리가 봐야 될 거는 그 밑에 근거 내용들. 그러니까 나도 회사를 분석을 했을 거잖아요. 이 회사가 무슨 사업을 하고 향후에 어떤 일이 있을 거라고 내가 음. 기대를 하고 있고 다른 투자자도 기대를 하고 있고. 자, 그러면은 여기에 대해서 내가 회사에 전화해서 물어봐도 되고 어떤 이슈가 있을 때 실적 발표를 했건 아니면 어떤 이벤트가 터졌건 내가 회사에 전화해서 물어볼 수도 있고 아니면 다른 사람의 의견이 궁금할 수도 있잖아요. 그럼 거기에 대해서 애널리 스트 리포트를 보면 어떤 이벤트가 있었고 그 이벤트는 이런 식으로 해석을 할수 있다. 뭐 실적이 잘 나오는데 뭐 환율 효과가 이만큼 있었고 아니면 여기에서 일룰성 요인이 이만큼 있었고 뭐 등등등 얘기가 있을 거잖아요. 그럼 그걸 보고 내가 아 이번에 실적이 좋게 나온 거구나. 혹은 아 실적이 좋게 나왔지만 이게 까보면 은드립화 어 보면 은 별로 좋은 내용이 아니구나. 이렇게 네. 나는 레슨을 얻을 수가 있고 자 그래서 내가 기존에 이 회사에 대해서 기대했던 어떤 큰 그림이 있을 거잖아요. 않아요. 그 음. 그림대로 회사가 가고 있구나 혹은 아, 뭔가 이상하다 내가 생각을 바꿔야겠다 이런 생각을 할수 있는 거죠 음. 그러니까 이 판단 과정에서 타겟 프라이스는 들어갈
1: 곳이 없는 거죠 의미가 없어요 중요하지 않아요 주가가 지금 만 원인데 내가 생각할 때는 만 오천 원 정도의 가치가 있는 것 같아 네. 그게 이제 우리 마음 속에 타겟 프라이스는 네. 애널리스트 리포트들도 애널리스트들도 나보다 음. 훨씬 더이 기업에 대해서 많이 공부하고 잘 아시는 분들이 음. 그분들 마음속에 있는 가치를 적어놓은 게 아닌가요? 그 애널리스트 분들도 다 되게 열심히 하시는 분들이고요.
2: 그리고 네. 본인들 마음속에 어떤 타겟 프라이스라는 게 있을 수는 있겠죠. <웃음> 어 근데 자 일단 아까 제가 서두에 말씀드렸던 그 가치라는 거는 기업이 평생 벌어서 나한테 돌려줄 거에서 뭔가를 할인한 금액이라고 말씀드렸잖아요 그러니까 이게 기본적으로 범위가 되게 커요 되게 크고 근데 자 애널리스트 분들이 보기에 뭐 지금 현재 가격과 비슷하게 본인 마음속에 밸류가 나오는 경우도 있을 테고 아닌 경우도 있을 거잖아요 아, 이건 말도 안 되게 싼데? 혹은 말도 안 되게 비싼데? 음. 라는 생각이 들 때가 있잖아요. 음. 자, 그러면은 그런 생각이 들었을 때 그런 생각들이 고지대로 리포트로 나오느냐 음. 음. 어 자, 말도 안 되게 싼데 그래서 현재 만 원인데 내 생각에 한 5만 원 가야 될것 같은데 음. 하면 은 5만 원으로 타깃 프라이스를 적잖아요. 그러면 은이 음. 센터장님께서 호출을 해요. 들어봐라. <웃음> <돌아> <웃음> 너무한 거 아니냐. <웃음> 그렇죠. 네, 어차피 진짜 5만 원갈 거면 은 나중에 음. 2만 원, 3만 원, 4만 원 걸쳐서 5만 원갈 거잖아요. 그래서 주가 올라갈 때마다 그때그때 그때 가서 좀 올리라고 음. 지금 너무 이렇게 하면 은 다른 애널리스트들이랑 괴리도 너무 심하고 음. 그럼 이게 혹시나 틀렸을 때 타겟이 되고 또 5만 원이라고 리포트가 나오면 은 그러면 막 이거 따라서 하는 사람들이 또 되게 많을 수 있잖아요. 근데 주가가 한 번에 이렇게 쉴틈 없이 5만 원으로 쭉 다섯 배 가는 거 아니잖아요. 네. 그렇죠. 내려가는 때도 있을 거잖아요. 그러면 은 내려갈 때 이제 엄청 항의를 받게 되는 거예요. 야, 너 보고 샀는데 2만 원까지 갔다가 만약에 1 5 0 0 0 원이 됐다. 그럼 이 리포트가 틀렸나요? 아직 틀린 거 아니죠. 5만 원까지 나중에 갈수 있잖아요. 네. 근데 그냥 야금야금 5만 원 가면 좋은데 한 번에 2만원 갔다가 15,000원으로 훅 빠지고 이러면은 이제 항의 전화가 오니까 힘들어진단 말이에요 네. 그러니까 개인 차원에서도 애널리스트 개인 차원에서도 그렇게 리포트를 쓰기가 좀 어렵고 그다음에 그렇게 쓰고 싶다라 하더라도 그 센터 차원에서 리서, 리서치 센터 차원에서 좀 이게 논란이 될수 있으니까 현실적인 하겠죠 네, 네. 그렇게 해서 그러면 어떻게 되느냐 한만 오천 원 정도 이렇게 리포트가 나오는 거예요 그러면서 이제 내용을 읽어보면 은 현저한 저평가 상태 절대 저평가 상태 요런 멘트가 하나 들어 가 있어요. 네. 그런 멘트가 중요한 거예요. 내 마음속의 TP는 한참 높다라는 음. 얘기고요. 반대로 비싸다. 음. 그럼 비싸다고 리포트 낼수 있나요? 음. 잘아 얘기는 내는데 뭐 많지는 않죠. 네. 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 한번 내면 어떤 일이 일어나죠? 항의가 네. 음, 뭐 엄청 온다 공매도 세력과 결탁했냐? 그렇죠. 뭐 전혀 뭐 뭐예 뭐 네. 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 그게 <웃음> 개인분들이 그렇게 항의를 하기도 하고 기관투자자도 항의하거든요. 네. 그럼 뭐 근데 이게 좀 되게 아 예. 이게 업계의 뒷얘기지만 좀 되게 높은 강도의 항의가 좀 와요. 네. 네. 그렇기 때문에 어그막뭐 전부 다 매수 일변도의 리포트밖에 없지 않냐라는 거는 그냥 업계가 그렇게 굴러갈 수밖에 없어요. 그래요? 네. 그
0: 한국의 특징인가요? 외국 다 그래요. 외국도요?
2: 다른 나라도 다 그래요. 아, 음. 네. 기본적으로 이 리포트는 뭐랄까 그 외부에 공개되지 않는. 건데 한국은 좀다 공개가 돼 있고 네. 하잖아요 네. 대부분 유료로 네. 공개를 하니까 네. 네 아무튼 그렇게 해서 조금 더그 매도 리포트도 좀 편하게 나올 수가 음. 있긴 한데 거기도 매도 리포트 나오면 싫어하는 건 마찬가지예요 음. 사람 사는 거다 비슷해 가지고 <웃음> 네. 네. 네 그래서 그 애널리스트 보고서를 봤을 때 그러니까 중요한 건그 안에 내용들 근거들 이그 보고서의 톤뭐 음. 요런 게 중요한 거고 타겟 프라이스라는 항목은 그런 그 전반적인 이해관계에 걸쳐서 애매하게 지금 보다 한 (30에서) (50퍼센트) 정도 높아지는 값으로 나올 음. 수밖에 없는 거예요 음. 반대로 이건 너무 비싸다는 행간에 뭐가 있도록 있을까요 보고서가 안 나오면 아. 보고서가 아. 나오다가 안 나오면은 네. 그러니까 아. 어쨌거나 이거는 뭐딱 이렇다는 아니고 확률적인 얘기예요 네. 그러니까 아까 말씀하신 뭐 현저한 저평가라는 것도 그런 멘트를 그냥 막 던지는 분들도 계세요. 그러니까 현저한 저평가라는 단어가 등장했다고 해서 무조건, 무조건 이게 음. 막마음속에탑 TP가 막 이만큼일 거야라고 생각할 수는 없고 음. 결국 그래서 나도 기본적으로 이 회사를 알아야 요 현저한 저평가라는 멘트가 찐멘트군이 아니냐 정도는 나도 구분을 할수 있는 거고요. 그다음에 비싸다라는 거는 비싸면 은 보통 리포트가 안 나오거나 그이 사람이 되게 계속 어떤 기업을 커버를 하고 있는데 보통 분기 실적 나오기 한 2, 3주 정도, 1, 2주 정도 전에 네. 어 프리뷰 리포트가 나와요. 네. 프리뷰 리포트가 나오는데 안 나온다. 음. 근데 만약에 스몰캡 종목인 경우에는 너무 바빠서 딴거큰거 거 커버하느라고 못낼 수도 있어요. 그럴 수도 있는데 그게 아니라 어... 음 뭔가 아 이거는 아닌 것 같다라는 생각이 들었을 때 아닌 것 같다라는 얘기를 하면은 욕을 먹으니까 그냥 아예 보고서를 안 쓰는 선택을 에너지 분들이 많이 하시거든요. 네 그래서 네. 나오다가 그러니까 한달 전에 나와서 왜 이번 달에 안 나와? 뭐 이렇게 생각할 필요는 없는데 이분이 과거에 한 2년 정도 동안 분기별로 프리뷰 리뷰 리포트를 계속 써오다가 음. 이번 분기에는 나올 때가 됐는데 안 나오네. 그러면 뭔가 문제가 있을 확률이 높아요.
0: 아, 그렇게 네. 이해할 수도 있고요그 네.
2: 생각을 안 해봤어요. 네. 그러면 여기서 이제 수급을 약간 살펴봤을 때 <웃음> 네. 그러면 주가 동향이 주가가 되게 뛰었다. 그리고 보고서가 안 나오고 있다. 그러면은 아, 비싸다고 생각하는 거구나. 음. 혹은 어뭐 주가가 질질질 빠지는데 뭐 예를 들어서 뭐 기관 지분이 좀 들어와 있었다가 기관 매도가 나오면서 주가가 줄줄줄 흐르는데 보고서가 안 나오고 있다. 그러면은 아, 이게 뭔가... 안 좋은 얘기가 좀 돌고 있구나. 돌고 있는데, 이 애널리스트가 공개적으로 얘기하기에는 좀 애매한 내용이겠구나. 음. 뭐
1: 그런 추측을 할수 있는 거죠. 음. 아, 그 뒤에서 어떻게 그 돌아가고 있는지를 그러니까 음. 상상을 해야 되는 거군요 일반 개인들이 원래 주식 투자는
2: 상상이에요 어차피 (웃음) 기관 투자자도 모든 애널리스트와 다 친한 거 아니고 음. 그리고 애널리스트가 모든 걸다 알고 있는 것도 아니고 하기 때문에 그 상상의 나래를 많이 펼쳐야 돼요 음. 근데 그 상상의 나래를 그냥 마음대로 막 하는 게 아니라 과거에 있었던 일들을 가지고 아 이게 업이라는 게뭐 금융권도 그렇고 아니면 실제 그 산업 필드도 그렇고 이런 식으로 굴러가고 인간들은 보통 이렇게 행동하게 마련이구나 네. 라는 레슨들을 경험을 통해서 계속 얻어서 그 경험을 바탕으로 상상의 나래를 펼쳐야죠. 네.
0: 그러면 이런 투자는 어떤가요? 아까 말씀해 주신 그뭐 오렌 버핏이나 벤자민 그레이엄 이런 분들이 어디에 투자했는지 보고 똑같은 종목을 사는
1: 거예요.
2: 이게 실시간으로 공개가 안 되고 지난 분기에 샀다가 이번 분기에 팔아 버릴 수도 있는 거고요. 그렇죠. 내가 알았을
1: 때 이미 팔아 버렸을 수도 있고 이번에 TSMC
2: 같은 경우에 바로 팔아 버렸잖아요. 그렇다세요 어, 그러니까 그냥 포트폴리오를 따라 사는 게 아니라 나는 뭐 배당을 많이 받기를 원해. 근데 코카콜라는 배당을 잘줄수 있는 주식이야. 근데 현재 가격에 비교해서 봤을 때 어, 배당 수익률이 매력적이네. 음. 요건 이제 저의 사고 체계에서
1: 그러니까
2: 뭐 저는 아니지만 아무튼. 그한 명의 투자자가 본인이 독자적으로 세운 어떤 사고 체계, 기준, 원칙들이 있는 거잖아요. 그 원칙에 비추어 봤을 때 코카콜라가 괜찮은 주식이 되는 거고, 음. 어 근데 마침 어, 버핏도 비슷한 이유로 좋아하네. 음. 그러면 살 수도 있는 거죠. 그럼 음. 나의 독자적인 판단이 가능한 거잖아요. 네. 네. 그러니까 나는 나만의 어떤 종목을 사고 싶은데 버핏, 뭐 버크셔가 가지고 있는 종목 중에서 좀 뭐랄까 힌트를 찾아보겠다 이런 식의 접근은 괜찮죠. 음. 괜찮은데 예를 들어서 뭐, 버핏이 은행 은행을 다 팔았네 그러니까 나도 은행 다 팔아야겠다 혹은 버핏이 정유주 많이 샀네 뭐 나도 정유주 따라 사야겠다 이런 식으로 계속 왔다 갔다 하는 거는 뒤처질 수밖에 없는 거고 음, 그런 네. 식으로 할 거면
1: 그냥 버크셔 주식을 사면 되는 거잖아요 왜왜 <웃음> 네, 왜 굳이? 네 그렇죠 <웃음> 네. 가치 투자자들에 대한 일반적인 네. 인식 중에 하나가 음. 그 회사가 중요하다 회사? 어. 네. 그러니까 사실 거시 경제 환경이나 이런 거는 음. 그건 잘 모르겠고 그거는 뭐 그렇게 중요하지도 않은 것 같고 그 회사의 경쟁력이 결국은 주가를 결정짓는 거 아니냐 이런 생각을 하시는 분들이 좀 네, 많은 것 그렇게 같은데 그렇게 생각을
2: 많이들 하시고 뭐 네. 그렇게 생각을 하시게 될 근거가 뭐몇 가지 있기는 해요 어 일단 피터린치 같은 경우에 어그 거시경제를 분석하는데, 1년에 한 13분 정도 쓰는데, 그 중에 10분은 버리는 일이다. 네. 뭐, <웃음> 뭐 그렇고. 그 다음에, 네. 뭐, 워런버핏 같은 경우에는, 어, 거시경제를 예측하는 사람들은 두번 예측해서 열번 틀린다. 뭐, 그런 말씀도 하셨고. 네. 어, 그러니까, 그렇게 말씀들을 하시니까, 어, 이제 나는 훌륭한 가치투자자야. 나는 매크로 같은 거안 봐. 네. 나는 시장 네. 같은 거 보지 않고 나는 기업에 집중해. 음. 뭐, 이렇게 말씀하시는 분들이 많아요. 음. 많은데, 음. 어자 일단 음, 첫 번째 기업을 본다라고 하는 게 거시경제를 보지 않는다와 이게 동시에 성립할 수 있는 얘기인가 기업을 본다라는 건 기업의 퀄리티 기업이 얼마나 잘하고 있는가 믿을만하게 사업을 하고 있는가 이걸 보겠다라는 거잖아요 네. 그럼 그걸 뭘 가지고 보죠 뭐 실적 잘 나오는 거? 좋습니다 실적이 잘 나왔는데 이번에 뭐 원자재 가격이 확 떨어져가지고 기업이 그, 마진이 많이 나서, 그래서 실적이 잘 나왔다. 이건 회사가 잘한 건가요? 아니잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 유가가 급등해가지고 회사가 이익이 박살이 났어. 혹은 코로나 때문에 길거리 아무도 안 나가서 이 회사는 뭐, 오프라인 쪽에서 뭘 하고 있었는데 실적이 안 나왔어. 이거 기업이 잘못한 건가요? 아니죠. 예, 아니잖아요 음. 근데 만약에 나는 매크로 안 보고 기업만 보겠다 그래서 세상에 코로나가 일어나고 있는지 아니면은 뭐 연준이 양적 완화를 하는지 양적 긴축을 하는지 아무 관심이 없어 음. 하면서 회사를 파악하겠다라고 했을 때뭘 제대로 파악할 수 있는 거죠
1: 그런 게뭐 별로 관계없는 기업이 있을 수는 있겠는데 음. 그러, 예, 그러면 네. 자 관계 없다라는
2: 건 일단은 그걸 뭔가를 봤을 때 음. 네. 어 그러니까 아무튼 그렇게 하면은 이제 그렇게 외부 변수의 변동 민감도가 낮은 회사를 위주로 사겠다라는 본인의 어떤 취향, 스타일을 네. 얘기하는 거죠. 나는 아 거시 경제 보는 게 너무 힘들어. 피곤하고 어 그런 걸잘 맞출 자신도 없고 그러니까 그런 거에 비해서 실적이 많이 흔들리지 않을 회사를 믿고 그냥 편하게 가겠다. 그럴 수 있죠. 그건 그분의 취향이자 스타일인 거예요. 근 이것이 가치투자다라고 음. 얘기하는 거는 무리가 있다라는 거고 음. 그러니까 뭘, 뭔가를 어떻게 관념화하는 그 시도가 좀 되게 있어 보이긴 하는데 되게 많은 오해를 낳고 그냥 음. 본인의 취향인 거예요. 그럼 그렇게 본인이 잘 하시면 되고. 음. 네. 근데또 세상에 그런 주식들이 그렇게 많지가 않아요. 음. 안정적이다라고 생각을 했는데 알고 보니까 뭐 그런 외부 변수, 뭐 유가든 환율이든 금리든 뭔가에 다 취약한 경우들이 되게 많았고 그 그렇죠. 다음에 뭐가 됐건 간에 아, 보통은 그런 식으로 좋아하는 안정적인 회사들이 인건비는 늘어나잖아요. 음. 직원들 급여는 계속 매년 올려줘야 될 음. 거잖아요. 네. 그러면은 결국은 마진이 훼손이 되게 마련이고 그럼 이걸 극복하기 위해서 또 뭔가를 해야 되는데 음. 그렇게 안정적이었던 회사일수록 음. 신사업이라고 하는 게좀 이상한 짓거리인 경우가 많아요. <웃음> 그러니까 이게 막 나는 같이 투자를 한다라고 같이 투자가 되게 온전하고 안전한 방식이다라고 생각해서 거기서 얘기하는 여러 가지 기준들을 가지고 그 기준에 맞는 주식들을 사서 쫙 가지고 있었는데 수익률 왜 이래? 이런 네. 케이스 되게 많잖아요. 그런 케이스들이 대부분 이런 거예요. 방금 말씀드린. 네, 애초에 논리적으로도 잘못돼 있고 그다음에 실제로도 그게 그렇게 흘러가지 않는 뭐 그런 케이스들을 가지고 같이 투자한다라고 있으니까 음. 성과가 안 나오는 거죠 그러면서 이제 막 같이 투자는 고루한 방식이 나쩌서 저거 하고 있으니까. <웃음> 아나 <아니, 난> 모르겠다. <웃음> 싶은 거고.
0: 위대한 투자자들, 이분들에게 저희가 좀 배울 만한거 정리해서 알려 주실 수 있을까요?
2: 워런 버핏은 음. 벤자민 그레이엄으로부터 세 가지를 배웠다라고 합니다. 네. 첫 번째, 주식은 사업의 일부로 보아야 하며, 두 번째, 어, 시장을 바라보는 어떤 관점을 구축을 해야 하고 미스터마켓이란 얘기예요 네. 네. 그 다음에 세 번째는 안전마진을 확보한 채로 투자를 해야 된다 음. 이렇게 세 가지 사실 이세 개가 다예요 네. 버핏이 하는 것도 이거를 그 자기가 어떻게 구현을 할 거냐라는 측면에서 좀 다르게 한게 있는데 버핏은 기본적으로 그레이엄한테서 요세 가지를 배워서 음. 그냥 본인 투자에 그대로 활용하고 있고 그냥 이게 다라고 봐도 무방해요 그럼 버핏은 <웃음> 어떻게 본인만의 네. 형태로 바꿨냐라는 네. 거에서 그레이엄과 차이가 좀 있는데 그레이엄의 관점에서 가치는 회사와 음. 싸워서 회사 이만큼 뭔가 뜯어낼 게 있는데 회사랑 파이팅을 해가지고 야 이거 왜 배당 안 하고 가지고 있냐 너네 사업에 별로 필요 없는 것 같다 해서 파이팅해서 뜯어내는 거 네. 지금의 행동주의 투자가 하는 게 그거죠. 네 그거를 했던 1세대가 벤자민 그레이엄이고 그러니까 가치라는 거를 회사로부터 뜯어낼 수 있는 고정된 어떤 무언가로 네. 본 거고 버핏이 바라본 가치는 회사가 계속 알아서 돈 사업을 잘해서 돈을 벌어다 줄 건데 사업 잘하는 파트너를 만나서 내가 묻어가면 되는 거 아니야? 라는 게 이제 그레이엄과 버핏이 다른 점인 거죠. 그레이엄은 어, 경영진 따위 신경 쓰지 않는다. 경영진이 훌륭한 경영을 잘 할수록 잘 하고 있으니까 내가 싸워서 얻어낼 게 없다. 이미 잘 하고 있는데 그래서 경영진이 안 좋을수록 자기는 더 선호하는데 버핏은 안 좋은 경영진보다는 훌륭한 경영진을 훨씬 더 선호를 하죠. 그게 그레이엄과 버핏의 근본적인 차이이고 근데 여기서 이제 우리가 좀 조심해야 될게 그럼 훌륭한 경영진이 있는 뭐 어떤 회사를 샀는데 이번 분기에 수익률 안 좋네. 왜 이래? 같이 투자 틀렸나? 버핏도 한번 갔나? 뭐 이런 식으로 <웃음> 생각하면 안 된다라는 거예요. 음. 훌륭한 경영진이 도대체 무엇인가라는 걸 우리가 좀 정의를 해야 되고 그래서 훌륭한 경영진에 베팅을 해서 투자를 하는 게왜 돈을 벌어주는가 왜 투자자에게 돈을 벌어다 주는가 여기에 대해서도 대답할 수 있어야 되고 어그 다음에 그러고 나면은 이제 훌륭한 경영진에 베팅을 할때 내가 어떤 식으로 포트폴리오를 관리를 해야 하는가, 음. 그까 그러니까 매수매도 시점은 어떻게 되는가, 거기에 대한 대답까지 할수 있어야 되는 거죠. 자 그래서 첫 번째 훌륭한 경영진이라 함은 자본 비용보다 높은 ROIC를 내주는 회사.
0: 네. 네. ROIC가 뭔지 모르는 네. 분들을 위해서 설명 좀 네. 해주세요.
2: ROIC는 투하자본 수익률. 네. 네. 회사는 돈을 받아서. 돈을 벌어다 주는 일을 하는 거잖아요. 그러면 받아온 돈 대비 회사가 벌어다 주는 돈이 더 많으면 좋은 거잖아요. 음. 그 비율이에요. 네, 그 비율. 그 비율이 자그 돈을 맡기는 사람 입장에서 기회비용이 있을 거잖아요. 내가 네. 은행에 맡기면 은행에서 뭐 3, 4% 주는데 5% 줄 때도 있고. 음. 뭐, 아니면은, 은행이 아니라 다른 어떤 좋은 투자 안이 있는데, 거기에서 뭐, 1년에 한 8% 준다더라. 그러면 그걸 포기하고 이 회사에 돈을 맡긴 거잖아요. 그러면 그 이상은 회사가 벌어다 줘야 될 거잖아요. 그러니까, 음. 뭐 ROIC가 8%도 안 된다라고 하면은 가치를 파괴하는 회사인 거고, 음. 기본적으로 그 이상은 벌어다 줘야 되는데, 그거를 딱한 해만 벌고 끝날 게 아니라, 앞으로 장기간에 걸쳐서, 그런 그 효율성, 효율 높은 사업을 계속 해줄 것인가. 이게 훌륭한 경영진의 정의예요 음. 네, 그럼 이걸 앞으로 계속해 줄 거다라는 기대를 할수 있는 회사를 내가 그렇게 비싸지 않은 가격에 샀을 때 나는 뭐 당연히 회사가 열심히 자본비용 이상으로 벌어서 나한테 돌려줄 테니까 그 정의상 나는 자연스럽게 돈을 벌수 있게 되는 거겠죠 근데 문제는 이게 회사가 주주가치를 전혀 신경 쓰지 않고 성장도 하지 않는다면은 어 가치가 어느 정도 있고 가격이 그것보다 더싼 상태에서 내가 샀는데 회사가 변하지 않은 채로 계속 그렇게 가고 있으면 은 가격도 변하지 않은 채로 계속 갈 수가 있거든요. 네. 어 그러니까 이 회사와 계속 갔을 때그 주가가 너무 저평가가 돼 있으면 은어 회사가 자사주 매입 소각이라도 해서 어이 저평가 상태를 해소해 주려는 노력 혹은 계속 계속 성장을 해서 기업 가치가 계속 커지다 보면 이 저평가 상태는 누군가가 눈치채고 이거 너무 싼거 아니야? 라고 주식을 사줄 확률이 점점 높아지는 거죠. 회사가 계속 성장을 해주면 은네그둘 그렇죠. 중에 하나는 해주는 회사여야 한다는 거죠. 그게 아닌 상태에서 그냥 어이 회사 ROIC 높네 하고 사고 가만히 있다 그러면 그냥 주가도 가만히 있는 상태에 우리는 마주하게 되는 거죠 대한민국에 그 네. 기업이
1: 엄청 많죠 많죠
2: 예. 네. 그러니까 주주 가치에 신경을 쓰지 않고 자서수 매입 소각도 안 하고 그냥 그 외부 주주는 그냥 스쳐 지나가는 음. 사람 나 몰라 내가 얘네 신경 안 써도 상관없어 음. 라고 하고 그냥 자기 하고 싶은 거 하는 회사가 워낙에 많으니까 주가도 만년 저평가가 돼 있는 거고 사실 저평가가 아닌 거죠 그거는 경영을 개선할 생각이 없다라는 거니까 네, 그래서 그런 음. 거를 조심을 해야 되고 이걸 통해서 내가 돈을 벌기 위해서는 어쨌거나 지금 회사가 어떻게 굴러가고 있는지는 내가 보는 만큼 다른 투자자도 다 보고 있잖아요. 네. 그러니까 알고 있단 말이에요. 어, 그러니까 여기서 내가 돈을 버는 케이스는 내가 훌륭한 통찰력을 가져서가 아니라 음. 이 경영진이 장기적으로 경영을 잘해서 좋은 성과를 내주면 은 1년 후, 2년 후 3년 후, 4년 후가 됐을 때그 시점에서 1, 2, 3, 4년 후를 볼 거잖아요. 그러니까 1년 후 2년 후 1년 후 2년 후 3년 후 시점에서 3년 후 시점인 거면은 현 시점에서는 4년 5년 6년 후 시점을 음. 보게 될 거잖아요. 지금은 사람들이 그렇게 장기적으로 안 보고 있는데 3년 후에는 4년 후를 볼 거잖아요. 그러니까 시간이 지나서 지금 보는 좀더 장기적인 그 구간에서의 회사의 사업 성과를 대중들이 많은 사람들이 보게 되었을 때그 때서야 현재 내 배팅이 좋은 배팅이었냐 아니냐가 드러나게 되는 거죠 그러니까 장기 투자를 하, 해야만 하는 거예요 한국에서 내가 음. 파악할 수 있는 회사를 사는 게 일단 기본이고요. 한국에 있으면서 내가 엔지니어다. 그래서 아마존의 AWS를 매일매일 활용을 한다. 음. 그러면 은뭐 AWS가 뭐 다른 뭐 구글이나 마이크로소프트의 클라우드 서비스 대비 얼마나 뛰어난가. 혹은 어떻게 변해가고 있는가. 음. 뭐 내가 반도체 엔지니어다. 그러면 AMD가 하고 있는 디자인이 안 좋았다가 갑자기 훌륭해졌다라던가. 음. 뭐 그런 걸 파악할 수 있잖아요. 아니면 애플 나는 애플 매니아다. 그래서 애플 제품 뭐 매일매일 파악하고 있다. 라던가 뭐 나는 나이키 리셀을 언제나 하고 있어가지고 <웃음> 네. 뭐 나이키에 대해서 남들보다 더잘 파악할 수 있다. 그럴 수 있잖아요. 그러면 은 나이키나 애플이나 아마존 같은 주식을 트레이딩하면 되는 거죠. 네. 그러니까 내가... 더잘 파악할 수 네. 있는 영역이 어디인가를 파악하는 게 중요하고 네. 그런 회사가 미국 주식이면 그냥 미국 주식 사는 거고 음. 그런 회사가 한국에 있으면 한국 주식을 사는 거고 음. 그런 거죠. 증시 간의 퀄리티 차이를 볼 때는 분명히 퀄리티 차이가 있어요. 한국 네. 증시가 증시 전체적으로는 퀄리티가 떨어져요. 그아로이가 한국 증시는 전 세계에서 가장 싸고 가장, 가장 낮아. 고 ROE가 가장 낮고. 그래서 ROE와 PBR이 정말 그 통계적으로 돌려봤을 때 되게 이례적으로 상관관계가 높게 나오는 지표예요. 자, ROE가 가장 낮고 그래서 PBR도 가장 낮아요. 퀄리티는 떨어집니다. 그래서 장기 수익률도 낮고요. 네. 그럼 미국이 짱이죠. 각 투자자가 판단하기에 음. 만약에 이게 개선될 수 있다면, 그래서 ROE가 장기적으로 증가할 수 있다면은 네. 한국 증시가 굉장히 좋은 기회 요인이 될 수가 있죠. 그래서 한국의 행동주의가 좀 흥하고 그래서 외국인 투자자들이 한국에서 행동주의하겠다라고 막 들어. 음. 온다면은, 그러면은 장기적인 ROE가 개선될 기대를 할 수도 있겠죠. 네. 그래서 그런 이유로 최근에 주가가 좀 오르기도 했었으나, 이게 넘어야 할 허들이 굉장히 많아요. 음. 그래서 이거는 뭐, 당위성의 문제라고 보고요. 그래서 가야 할 길인데, 갈 길이 되게 멀다. 음. 네. 그렇게 봅니다.
1: 증시 자체의 효율성, 어, 네. ROE, 뭐, 기업들의 뭐, 그 일반 주주들에 대한 뭐, 배려, 배당, 음. 뭐, 주식, 자사주 매입, 소각, 뭐, 이런, 그런 것들에 대한 문제도 있지만은, 음. 이 경제 전체로 봤을 때 미국은 그냥 세계 최고의 선진국이고 우리나라는 지금까지 굉장히 빠른 속도로 발전해왔지만 은 어떻게 될까 앞으로 뭐 이런 데 대한 불안함도 사실 음. 아니면 우리나라가 지금 이제 굉장히 빠르게 선진국 대열에 들어가고 있으니까 여기서 네. 진짜 조금만 더 올라가면 우리나라 진짜 완전 경제 자체가 커져서 증시 자체도 훨씬 더 커질 수 있지 않냐 이렇게 볼 수도 있을
2: 것 같기도 하고요 음 한국의 펀더멘탈에 대해서라면 저는 그두 번째 말씀하신 거두 번째 발언 저는 그렇다고 생각합니다 그니까 음. 증시야 뭐 따라서 좋아질 수 있겠지만 네. <웃음> 뭐어 좋아지면 좋겠어요 어 한국의 경제는 굉장히 튼튼하다라고 생각합니다 그니까 음. 당장 오늘을 보면은 음. 이제 언제나 <웃음> 되게 많이 흔들리고 있어요 음. 그뭐 소규모 개방 경제가 대외 변수에 취약하고 음. 음. 뭐 증시 자체도 외국인 수급에 맨날 휘둘리지만 뭐 한국의 그 펀더멘탈한 산업도 맨날 중국에 치이고 미국에 치이고 일본에 치이고 뭐 가끔은 또 러시아에도 치이고 막 그러잖아요. 네. 근데 그런 그러니까 하루하루를 보면은 굉장히 힘든데 한 10년, 20년, 30년 전과 비교를 해서 봤을 때그 음. 한국의 기업들의 퀄리티는 어마어마하게 좋아져 있어서 그쵸. 한 10년 전만 하더라도 어디 해외 컨퍼런스 같은 데 가서 코리안 명함 내밀었을 때좀 약간 어색했거든요. 근데 지금 어디 가서도 코리아에서 왔다 그랬을 때 어색하지가 않잖아요. 음. 그냥 아 코리아 어나 알아. 그러니까, 코리아가 어디에 붙어 있는지를 안다라는 것만 해도 되게 엄청난 거거든요. 엄청난 이상이에요. 근데 그게 그냥 단지 그 허명이 아니라 그냥 진짜 우리가 제대로 해서 좋은 제품들을 만들어내서 글로벌에 팔고 있는 그런 것들이 되게 많기 때문에. 그니까, 신뢰도가 중요한 제품들 중에서 가성비를 따졌을 때 한국의 가성비는 엄청나기 때문에 여기에서 한국이 할수 있는 게 되게 많고 앞으로도 더 많아질 거고. 네, 음. 그래서 저는 일단은 한국의 경제는 굉장히 튼튼하다. 네, 경제는
1: 생각입니다. 좋은데 시장은 비효율적이고 효율적이 됐으면 좋겠다. 시장, 그러니까 금융시장, 네, 그러니까 주식회사라는 게 굴러갈
2: 때그 주주가치라는 걸 전혀 생각을 하지 않고 굴러가는 관행이 오래 지속이 됐고 앞으로도 이게 해소될 여지가 안 보이진 않지만 좀 뭐. 넘어야 할 산은 높다. 음, 네. 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 맨 처음에 VT 이런 얘기 드렸잖아요 네. 그러니까 전 세계 주식시장 편입. 뭐, 이런 얘기 혹은 아니면 미국이 말씀하신 대로 가장 효율적이고 잘 굴러가는 시장이니까, 뭐, 미국을 사는 SPY, 뭐, 이런 얘기는 드리는데, 네. 코스피 2 인덱스를 사실 이런 얘기는 네. 제가 안 하거든요. <웃음> <웃음> 그, 장기적으로 네. 딱히, 아니, 굳이? 막 이런 생각이 드니까. 음, 근데, 어쨌거나 우리가 개별 주식 투자를 하겠다라고 하면은, 네. 뭐, 종목 200개 가져갈 생각 아니잖아요. 그럴 그 필요, 필요 없잖아요. 그러면은 결국은 뭐, 한두 개? 많아봤자 한 네다섯 개 정도만 좋은 주식을 발견하면 되는 거고, 음. 그럼 그런 관점에서 봤을 때뭐 아까 말씀드린 뭐 버핏의 관점, 음. 버핏의 사고 체계를 적용을 해서 봤을 때도 훌륭한 회사가 있긴 있거든요. 있어요. 10개는 넘어요. 네. 네. 그러면 그런 회사들을 발견을 해서 투자를 하는 것도 한 방법이고 아니면 다른 방법도 있고 해서 개별 주식을 매매한다라고 했을 때 오히려 되게 한국은 변동성도 되게 크고 어~ 좀 재밌는 여지가 많아요 음. 네 그래서 시장 전체로 봤을 때는 뭐~ 썩 퀄리티가 좋은 시장은 아닌데 개별 주식으로 봤을 때는 또 다이나믹하다 재밌는 거 되게 많아요 음. 네 우리가
1: 생각하는 가치 투자의 네. 개념도 많이 흔들어 놓으셨고 음. 한국 시장에 대한 뭐~ 뷰도 좀 바뀐 것 같기도 하고 네. 예 어떻게 접근해야 될지도 음. 좀 다시 생각해봐야 대신 되는 대신 현실적인 이익, 대답도
0: 예. 많이 해주셨어요. 예. 현실적인
1: 네, 현실적인 대답도 있었던 음. 것 같고요. 예. 네. 아 이익 모멘텀 개선되고 있어요. 죄송해요, 근데 포스피
2: 이익 전망치가 바닥찍고 살짝 올라오고 있어요. 1분기 실적 음. 발표 끝났잖아요. 네. 제일 중요한 얘기를 마무리 네. <웃음> 마지막에.
1: 네. <웃음> <웃음> 바닥은
0: 찍었다. 아, 네. 네.
1: 그렇게 어, 시장을 보고 계신다. 음. 네. 사실 뭐 주식 투자하시는 분들이 재작년에 굉장히 좋았고 작년을 거시면서좀 음. 힘든 시간을 네. 어, 지내고 있는데 아직도 음. 시장에 남아 계시다면은 이럴 때 우리가 여기 에 어떻게 접근해야 될까? 뭐 다시 한번 자신의 가치 체계 뭐 그리고 음. 어, 생각하는 방법들 뭐 여러 가지 좀 점검해야 될 시기가 아닌가 싶어서 예. 그렇게 받아들이면은 어, 대표님 말씀을 좀 예. 오늘 유익하게 받아들일 수 있을 것 음. 같습니다. 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사해요. 네, SBS 경제자유산은 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 스프스프리미엄 들어가시면은 저희와 소통할 수 있는 창구가 또 따로 마련되어 있고요. 거기도 회원 가입하시고 의견 남겨주시면은 저희가 방송에 적극 반영하도록 하겠습니다. 네. 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.